0: Hello， 大家好，欢迎来到《余生介诈》期的第十四期节目，我是主播早见海阿咪。这一期节目比较特殊，是我在徐汇的万体方舱录制完成的。2022年4月17日，上海定下20号全面清零的目标，并临时发布政策应收尽收。我在阳了十天转阴之后，也上了这一批的转运名单。居委会给我发信息说，没办法。临时接收到的命令，连残疾人都要运走，连残疾人都要运走。当时我并没有意识到这六个字的背后意味着什么，直到我们亲自来到方舱，亲眼目睹了九十五岁刚做完肿瘤手术的人，中风推出轮椅上不了厕所的人，四肢抽搐的重度瘫痪者，只能躺着无法站立的老人，因为缺药失去失失去意识而变失明的人，等等等等。我们不能闭起眼睛，假装真实的世界不存在。我们必须去看见和听见，在一个又一个四字政策里面，一串又一串冰冷数字后面，那些被漠视的生命、被忽视的个体、被无视的尊严，他们都不能白白死去。P D 是我在上海疫情守望群里认识的朋友，他住在新华路四号，确诊新冠后十一号入仓，二十号出仓，一共待了将近十天的时间。2022年四月二十一日，我在徐辉的万体方舱远程连线了常年方舱的他，一起聊了聊方舱里老弱病残的生存状态。在这里，非常感谢 PD 作为见证人的叙述。另外，本期节目的文字稿也会同步到我的公众号和个人网站等等其他平台，我会把这些平台地址写在 show notes 里面。那话不多说，就开始本期节目吧。
1: 我是四号是确诊，我入仓是十一号，今天是十天
0: 。啊
2: 。明白了，所以是四月四号确的诊，四、嗯、<哼>月十一号入的仓，四月二十号出的仓，对吧
1: ？对，其实这个时间我觉得很诡异，就是其实我九号已经抗原是阴性了，而且我没有任何反应，然后等于是也是跟你差不多是健康状态进仓呢。这个还有一个小故事，就是我们家猫出去受了一趟罪。当时一开始的时候，居委会说猫一定要让我们自己想办法弄走，不然就消杀的时候直接干掉。然后我们就很惊慌，我们就把猫送出去了。送出去以后，它就受罪了，现在有一点抑郁。我们还把乌龟藏起来了，我们就在阳台上找了一个地方，把它像行李一样堆起来，就把它藏着。我们希望消杀都不让别把它弄死。结果呢？前几天又居委会又说你们转转阴了是吗？我们没有人来给你们消杀，你们自己玩吧，你们自己消杀吧，猫也不弄了，你们自己搞。然后我们就，嗯
2: 。所以猫咪之前是被送到哪里去了？呀
1: ？是有一个有一个接待猫咪的一个医院，就是在那个在靠近虹桥机场那边有一个宠物医院，它就是专门能够接收阳性宠物的
2: 。那你是在这几天里面有过一些症状吗？就整一
1: 个四月份里面，呃，四月份我是四月三号，就是我突然发烧了，然后当时我觉得可能是感冒，但我感觉比平时感冒症状要重，然后当时就一上午都没有精神，就躺在那里就哎什么都不想做，后面下午的时候还不舒服，就测了抗原，发现好像阴了，就没当回事然后第二天集体检测的时候就说异常，然后我又测了个抗原，发现阳了。其实从四月五号我就没有症状了，基本上，然后一直到现在都没有明显的症状。嗯嗯嗯
2: ，所以你在方舱一共待了九天左右
1: 。呃，对，九天半吧。
2: 你是凌空方舱对吗
1: ？对，他在那个凌空那边，也不叫凌空方舱，那边。他有一个商业楼，叫什么上海建超中心，到时候可把名字发给你。那边，但是大家叫他凌空方舱，是因为他那是凌空工业园区嘛，也不叫我商务园，商务园区类似，反正那儿他们征用了一块地就，就其实那儿也没有一个正式的名字。他
2: 是在哪个区啊
1: ？长宁这边，我了解下来有四个方舱，就是问保安、问周围的阿姨
2: ，阿姨
1: 也是问出来的，他们就说。这个方舱最差的是长宁区的延安中学体育馆方舱，那个是非常可怕的环境。呃，然后我们是倒数第二。还有两个方舱，但是我这些只是听说的，因为我没有考证过。还有两个方舱，一个说是针对七十五岁老年人以上，七十五岁以上老年人的方舱。最后一个是比较新开的一个方舱，是条件看起来跟你们这边差不多的一个，还挺好的。而且他们那儿据说早饭有养肉多，就是。我有一个仓友，他就是他妻子和儿子在那个房仓，他说早饭有养乐多，还有放风，什么都有，就是那边比较好
2: 。啊，好好呀，养乐多我也想
1: 。
2: <笑>这九天里面吃的、睡的、喝的、拉的、撒的怎么样
1: ？吃的话，我觉得营养肯定是基础的营养是够的，就是我们这边是管保，就是你可以申请。早饭、中饭、晚饭都可以申请加餐，就是当然是一模一样的餐了。我们这边是有四层楼，三四五六四层楼是一模一样的，然后每一层人数都是五百个满，然后就会有一些额外的餐会来协调。嗯，喝的话就只有热水，但是呢，据很多阿姨、亚瑟他们描述下来是水不是开的，可能就是九十度左右，他们就。他们就不是很满意
2: 。你们上午、中午和晚上开餐时间都几点左右
1: ？上午是七点到七点半，中午是十一点半左右，下午是六点左右
2: 。呃，是有人过来发呢，还是你们要去统一领
1: ？啊，我们不用统一领，这个他们做的还比较好，就是每次他们有个推车会把所有的饭这个挨家挨户的送，就真的这点做的很好。就是你睡觉了，他都会。他都会送到你面前，他会把筷子和饭一定会给到你
2: 。这个是属于是那个工作人员发的还是志愿者发的？你有观察到吗
1: ？呃，这个是由工作人员进行主导的，志愿者几乎没有参与发饭。哦
2: 、啊，原来如此，这跟我们这边还挺不一样的。我们这边基本上都是，应该说所有吧，都是志愿者在发，然后没有推车，就是每个人会抱着抱着一大摞的饭，然后去一个一个发掉，这样，或者是。上
1: 洗手间之类的是怎么样的呀？啊，这个这个就开始戳到痛处了。首先是这样子，第一天的时候就是我们刚进去嘛，然后第一天的时候我观察到男厕所地上全部都是烟头和脏水，就是我们男厕所是有四个马桶间，还有呃一排那个小便池。这个我刚开始看到，但我不知道为什么。后面有我有一天采访别人的时候。他跟我聊，有有有一个男生说，他当时也看到这个情况，他去问了保安为什么会这样，保安说我们没有拖把，就是第一天的情况，后面第二天、第三天就解决了，总体还算干净的原因是有，志愿这这边的志愿者不是我们仓友报名的，是是呃，可是招募社会招募的。那些志愿者，他们就是冒着感染的风险，他们都是没有阳过，我觉得是挺挺挺匪夷所思的。他们都是冒着感染的风险，就一个 N95， 身上披一个志愿服，然后帮我们真的是很亲力亲为的打扫，才挺干净的。但是呢，女厕那边又是另一回事情了。女厕所那边是真的是非常艰难，就是他们也只有四个四个那个呃有马桶的小房间，但是呢，有一个是不能冲水。还有一个是顶上脏水在不断漏下来，全地板全湿的。然后女生那边就非常的艰难，因为本来女生就比我们要这个慢一点，然后再加上他们有两个等于是完全不能用，就除一个是你要自己冲水，所以你每次你排队的时候还得带一个那个脸盆在那儿接水。另一个就是上面漏水真的是你不可能打伞去上厕所吧？等于是两个半的这个。这个这个厕所的位置，然后呃，而且大家是不能洗澡的，在这里，因为没有洗澡的地方。我们做的我观察到的基本就是，一个是泡脚，这个热水是没问题；还有一个是，在有一点隐私的地方拿毛巾擦身体。有的是有的人是，比如说一些大爷，他们不是很，他们不是很在意隐私，他们就拿到某个角落，然后衣服也不脱，直接就在那擦。我还没有看到过全裸在那擦的人。然后女生的话肯定不能这样女生的话，她们基本会是去，呃，马桶的包间里面去擦身体，所以一个漏水，一个一个有人擦身体，一个是然后手动冲一手动冲水，所以基本上就是平时就一个是给大家上厕所的，所以那个排队啊真的是高峰期真的是，唉，我看了都觉得他们好辛苦，但是好在。在我进方舱的第四、第五天开始，陆续人走了以后，我们就情况明显好转，就是人数明显减少以后，排队真的是少了很多。就第第二天，真的是那个队，就是看起来就是要排半个小时才能用到的程度
2: 。多少人用两个半的女洗手间呀？就大概是多少人
1: 呢？我我没有准确的统计过，但我感觉就是我们最高峰期可能这里有四百个人，里面至少有。一百五十个到一一百到一百五十个是女性，就是还蛮多的。你想，假设是一百五十个的话，他们用他们用这四个还有问题的包间，就是队伍经常是排到厕所外面十几米。可能要。嗯
2: ，了解。这个和我们这边还挺不一样。我们这边是万体本身的那个，因为我们这是万体方舱嘛，我们这边是那个本身的洗手间。已经关闭了，是专门在外面用那种蓝色的，呃，你知道那种蓝色的那种临时搭建的洗手间。哦，我知道
1: ，就就一个一个一个一个那种。对对
2: 对对，一个一个一个一个，然后是没有没有坐便的，只有那种蹲坑。哦，只、呃、特别小，哦、就是那种你去参加音乐会的时候会在野外临时搭的那种，类似类似于那种洗手间，哦、嗯
1: 。那我们这边有马桶就好多了，就是。呃，有一些老人有关节炎，他就表示我采访到一个老人，他说他蹲不下来，你知道吗？
2: 没错，没错，没错，没错
1: 。你也采访到有这样子的很
2: 多老人都蹲不下
1: ，所以我们这儿有马桶是方便很多。我们这儿至少他能够坐下，就这这点还是对他们比较好，我觉得。所以这边，嗯，我们这边因为是商务楼，所以商务楼改造有一定的好处，就是它是标准化的这种办公的这种环境去改造了。
2: 嗯嗯嗯，那这样挺好的。我们这边就不知道为什么以前的洗手间封掉了，所以只能用那种专门的临时搭建的。所以对于老人，特别是一些呃就有中风的老人推着轮椅，也有就是那种七十岁以上的，他们根本是完全无法蹲下来的。然然然后我对，就昨天的时候发生一个什么事儿，就是呃我们都是男女分仓嘛，然后我就在女仓，我听到有人说。那个门口有一个人是男的，然后说有个男的在原地大小便，然后其他的一些女生，对，然后找他周围的女生，因为这次都是女仓嘛，周围的女生就很激动去、那个，去找那个去找那个呃去找方舱反馈了。然后我当时听到这个我也特别生气，就是你可以把它简单的概括为是一个男的在女仓原地大小便，然后我就过去了解一下情况嘛。了解情况之后，知道细节之后，我就我就更生气了，而且还挺难过的。其实事情是这样子，就是，呃，那个男生，那个男的是一个大概七八十岁的老人，啊、呃，他是中风了，中风了之后还被运到这边来，就坐着轮椅嘛。然后我是那一天早上，其实是有去拍到他，就是推着轮椅去跟那个方舱里的护士站里面的人去。讲话，但我没有听到他具体讲什么，我只知道他一直在那边非常激动的讲一些什么东西。然后我我我我后来就知道是那个老人之后，我就觉得大概是因为他也是在讲洗手间，对他在讲洗手洗手间的这个事情，可能因为那里的洗手间，他那个轮椅首先肯定上不去，其次中风的那种是蹲不下的，<错>所以那个洗手间就是蹲坑根本就他就根本没法用，没法用之后他就去。理论嘛，那那也没有什么用，没有什么用，他只能，因为他以前经常去医院，所以他其实出门都会带一个类似尿壶这样的东西。然后这次也是因为他经常去医院，所以有了经验，到了方舱之后就带了那个尿壶嘛，那肯定是要解决这个问题的。所以他当时就是在方舱里面，因为去外面他也试过了，就他他他他跟我讲他试过，就他因为有一个爱人嘛，所以他爱人就是陪着他去那边试，然后他真的一下蹲下来之后就再再也站不起来了。站不起来之后，就只能爱人去叫那些医务人员过来帮忙嘛。然后你知道，上海老人他其实是比较比较自尊又比较体面的，对，这样挺不好的。对对，就只能那样办。我觉得，哎，所以后来我们就在那边理论，然后帮他就去争取到了一个。因为就其他的女生也很激动，她但他们激动的点也不是光是说这个老人很坏呀、啊，或者说是他很恶心啊什么之类的。他他们其实反馈的是组织上的问题，觉得这个人是不应该被运到这边来的。对，对没对对对对，大概就这样。后来我们就给他争取到了一个简易版的，就临时搭了一个类似于残疾人的洗手间。然后那说是说是可以做吧，其实就是那种你知道那种塑料凳子吧。然后那个塑料凳子里面、啊、就下面放放一个盆，然后塑料凳子把它斜过来放，啊、不是会有一个孔嘛？就斜过来放，就是会有一个孔，然后坐在那个孔上面。嗯、那其实也特别不好用，就哎。反正大概就是这个样，没有
1: 要好，只能说比没有要好
2: 。对他，对对对，就只能这个样子了。你们那边会有这样的情况吗
1: ？我们这儿是这样子的，我们这儿碰到更危险的一个就是，这个我可你可能在群里看到过我发了一些片段，就我我长话短说吧，因为我这边采访了那个，呃，就那个老人最后其实是急性青光眼，这个急性青光眼的老人他的老伴就是很愿意。把这段呈现出来，所以他单独录了一个视频，就是他来描述整个从头到从头到现在的所有事情，到时候可以从那里面就是你可以了解到。但是我就简单总结一下，就是有一天晚上我在办公，我办公的位置正好在南侧边上十米左右，然后突然看到有三四个保安搀着一个老人过来，他完全走不动，而且他手在那儿瞎摸，就发现他失明了。然后他过来以后，就是在厕所待了差不多二十分钟，然后保安一直看着他，好像进展不大，就把他运回去。结果第二天他就也是腿完全走不动，然后他想上厕所，他已经意识有点模糊了，模糊到他觉得自己在家，就有几件事情能证明他一直非常模糊。一个是他，我们好不容易把他，我们四五个人把他直接带床一起扛到厕所，他站不动嘛，他就坐在马桶上，还好有马桶这里。结果他在那摸马桶的，呃，马桶间的那个长臂，然后他的老伴也在。他老伴说，因为他们家里有一个扶手，所以他以为自己在家里，他就想扶那个扶手，但他摸不到，他也表达不出来。还有一件事情是他经常会用右手去点左手，就像是他他他就说，哎，我怎么打幺幺零？就是他想要打电话，他是打的直接亲自己的手，然后就。非常非常的让人担心，而且他一进来的时候，实际上没有这些情况，他是就就像一个正常的老人。结果就是因为没有药，然后眼眼睛的血压非常非常高，然后导致他突然就是变成一个那样的状态了，有点就完全是不像一个不像一个神神志清楚的人了。然后反正最后群众通过群众的力量，终于把他送到了医院，就是。通过群众聚集，造势，然后领导最后不是因为老人的病情严重才把他送医院，是因为他想要把这个事态平息下去才送到医院，所以有这么一个事情。反正我们当时都吓死了
2: 。他为他他想把事态平下去的意思是你们
1: ，我就是有一些人围观，然后想要拍，想要想要在网上曝曝光出去，然后这个时候就是因为他已经非常的。就跟他一来的状态已经天差地别了，就简直是，就有点像完全无法自愈，而且他的老伴也已经一宿没睡了，就完全照顾不了他了，基本上。所以很多人很多很热心的人全部都已经气愤的不行了。这时候大家围着一定要给一个说法，然后这个时候医生护士实在是就看不对劲了，就上报领导，然后我也不知道谁领导，最后拍板说，赶紧找幺二零，最后就是。就是从虽然也去了，但其实还现在已经脱离危险，而且意识清醒一点了，至少会打电话，知道自己已经在医院了
2: 。但这种是不是不太可逆的？就是如果他的血压已经
1: 有他他眼睛还是看不见，正常到失明了已经
2: 。就好好把一个正常人弄失明了
1: 。而且更诡异的是，他来的原因为什么会来方仓？是他们当时。去就是家里的时候突发急性青光眼，他们就联系上了人，就是他们没有什么渠道嘛，好不容易联系上一个人，把他们送到医院去看。然后那个医生也很好，就是从家里赶过来。当时四月二号的时候已经封已经封控了，医生从家里赶过来给他们看。结果看完以后，医生觉得这个马上封控要封封控要解除了，就说你们这个药我不给你们配太多了，你们到时候再来配就好了。结果就是要两小时滴一次，很快就用完了。而且不但用完了，他们还发现自己去完医院回来又阳了，阳了以后来了这儿，就整个过程都是非常的吓人呢、啊
2: 。他们大概多少
1: 岁啊？他们大概看起来六十五岁
2: 。所以他从开始发作到最后被转走，用了多久的时间呢
1: ？用了，呃，他是第一天晚上的时候。突然发作，差不多第一天晚上八点的时候发作，他是第三天早上八九点的时候转移走的，一点五天吧，一点五天左右
2: 。嗯，这个真的，
1: 但还有还有更可怕的现在，但没有发生，只是我觉得非常可怕。要我我要简单讲一下嘛，就是在前天的晚上来了一对夫妻，呃，都是八十五岁左右的。然后，首先他们是一针没打，他们两个人；第二是这个妻子是没有还没有得新冠，而且妻子是有点瘸，有点瘸的一条腿，而妻子是高血压。但是呢，他的老伴被疾控打电话说你是阳了，然后他老伴是糖尿病，然后就说必须来，然后说来医院，结果一来发现不是医院。然后他的妻子就是因为现在还没有得嘛，他妻子来的目的是照顾他老伴，但是有可能他妻子也要得这个新冠，所以可能还要他的老伴照顾他，他们两个都是行动能力是非常不便的。然后来了以后，就是边上也都是刚来的阳性患者嘛，就这几天来的全部都是新阳呢，所以我就真的是觉得这个太过火了，就是。明显他们两个应该去医院，结果来了方舱。我能预测到，就是后面发生的事情就是，呃，这个老阿姨她基本上一定会被感染。那希望她的症状比较轻，然后希望她的老伴也心态能够好一点，能够，呃，因为她她老伴虽然是糖尿病嘛，但现在新冠没有什么症状，所以这是唯一的万幸了。希望他们能够平稳度过，但是。就我完全不理解为什么他们要来这里
2: 。我也看到了好多这种，就觉得天哪，他他怎么可以出现在这里的那种人？我真的，残疾人、哦，对，是的。你你有见到几个残疾人
1: ？我见到了一个非常重度残疾人，他就是那种，首先他不会说话，第二他不会走路，然后他就一个轮椅，他就经常是四肢在那抽搐，然后表情非常的。呃，非常容易很,很频繁的出现扭曲的表情，而且他也只会啊。然后他是还好，他有三个家人陪他一起来。然后而且他是个孤儿，实际上他是他的呃他的兄弟的妻子一直在照顾他。
2: 所以那三个人是阳的还是阴的呀
1: ？阴的，他们家只有一个阳，然后就全部抓过来。而且他们照顾他的人也是六十五岁了，就是看起来那个残疾人估计也是六十岁左右，然后就，哎，整个真的是
2: 是四月十七、十八号那那那那两天转过来的
1: 。对他们是半夜来的，半夜来的时候，当时我正好没睡嘛，然后他们一来，我就发现，呃，因为一直在来人，然后经常他们刚来就会和医护人员去说话，然后我就肯定睡不着嘛，我就站起来去观察，发现就是这一对。八十五岁的夫妻和这个残疾人家庭
2: ，天哪！所以他们都是在十七、十八号被转运的，对吗
1: ？对他们集中过来的，就是就在那个时候，突然他们是一起，差不多就隔了十几分钟，他们这两两组，我突然发现有两个轮椅推过来，我就觉得不对，我就去看了。嗯
2: 、呃，我看到你在群里说残疾人那个事情了，就是那天就我也是，嗯、呃，我是十七号的时候晚上十点钟接到通知的嘛。交通知是通过派出所通知到我的，因为之前提供中心和居委都打过电话给我，我不去嘛，所以我猜他们可能是转交到了那个派出所那边去给我打电话。然后打完之后呢，我就同意去了，同意去了，居委会就可能通过派出所知道这个消息，这个发信息说，嗯、呃，他们其实也很无奈，说他们是那天就四月十七号晚上七点钟的时候接到通知说，徐汇区这边要非常严格的清零，因为要。四月二十号的时候达达到上海整个的社会面清零了，所以四月十七号那天他们也是临时接到命令说必须要转，然后呃，反正跟我说了一些话之后，他就跟他他就说了一句话，他就说连残疾人都要转运。我当时其实是不知道这七个字背后的意义是什么，我当时就是看了一下就觉得啊天呐，就只是就就只是这样的一个非常。非常抽象的一个概念，但是真的是听到了你的描述和我自己来了方向之后，亲亲自就接触到、看到、听到他们在讲什么，看到他们是讲一个生活图景，才知道这七个字的分量有多重、有多残酷。真的，哎，真的是不知道该怎么讲。对对对,对，就真的，真的，你看到他们会觉得为什么他们会出现在这里？我我今天。我今天也踩了一个，就做志愿者的时候看到一个人，大概呃就很老很老很老了，而且他的右脸上……嗯哦、也有一个很老，也有一个故事，你先讲。好的，就他他，然后右脸上你会发现有一块肉色的，就他整个脸是非常皱巴巴的，然后是灰
1: ，大概是
2: 灰棕色的，嗯、然后右右脸。有九十五岁以上吗？对，右脸上是有一块很大很大的疤，大概是一个手掌那么大，是粉红色的肉色。哦然后就其实看起来挺恐怖的，我就跟他的儿子聊嘛，他旁边站他儿子，然后我就跟他儿子聊说，那个是怎么样的情况、啊、他说他这他妈妈，他他妈妈已经九十多岁了，是从浦东到徐汇的那个龙华医院割了一个肿瘤，结果割完肿瘤的时候，对，因为那个右右脸上的那个肉色的那个疤痕，其实就是刚割完的肿瘤，然后割完之后可能就是感染上了阳性嘛，所以就是运到了这边来。然后，他妈妈就是真的非常非常老了。你看到一个老人就已经行将不朽了那种感觉，还在方舱里面。他儿子就很气愤，就说：“这不是要早点把他送走吗？”然后他说他打了很多电话，幺幺零什么幺二三四五什么这全部都没有用，他就非常非常的无力的那种感觉。对我这是我这边见到的最老的老人，你呢
1: ？我们这儿也有一个差不多九十五岁左右的老人，然后他是更。就是事故吧，我觉得就叫，他是，他是跟那个就是前面我说的那个，他老伴是急性青光眼的那个阿姨，他们是一班车来的。然后那个阿姨在我采访他的时候，他顺便跟我说了这个情况，因为他亲眼是从下车到到现在为止，一直是正好位置也在他边上，所以一直观察到，就那个老人他公交车下来的时候完全走不了路，他儿子就。和他一起坐在公交车的那个沿上面嘛，就在下车的那个那那个方块区域，就说我们怎么不是医院啊？然后大家说哎，什么情况？他就说居委会跟他们说是去医院，然后他儿子就有点慌了，就说我们这个是方舱吗？但是这时候还没有看到方舱。然后刚开始在方舱排队的时候，其实挺有秩序的，就说哎，间隔两米，然后每个人发了物资，我们都觉得是。就第一印象挺好，结果上来发现是很密的床嘛。然后这个时候，那个儿子就说：“不行啊，我我妈妈她动不了，在这里怎么办？”然后那个护士一看说：“不对，我们也不敢接收你，就说你回去吧，要不就我们这里不是适合您您妈妈这样子的情况。”然后他们就坐公交车回去了。结果过了一个小时，又出现了，说小区不让他们回去。小区不让他们回去，他们就只能来这儿。然后那个母亲就是九十多岁的老人，她就是我从看到她的，我从看到她一开始到现在是没有看到她自己能够站起来，她全程是躺着的，而且她就是没有，她连自己自理能力是没有，就是她儿子是一把屎一把尿帮她母亲去清理，这我完全都看见了，而且那个阿姨也看见，还拍了一些记录。第一天本来是想要抱他母亲上厕所，完全没有办法。最后，全他儿子就决定，就是他们他们完全是靠尿布，还有就是手帕，还有纸巾，还有呃各种毛巾，就是他儿子就是翻开被子帮他母亲去清理，然后他饭是一口一口喂进去的，全部都是真的是细致入微的这种打理，然后这老人现在估计是今天能够出去了，我真的是觉得。他跟我们是一天来的，十一号。对他儿子真的是非常非常了不起，我觉得就是在这样的情况下，能够把他母亲给照料的，就是他母亲到现在也身上是没有味道的，就是我们经过是没有味道，嗯
2: 。太荒谬了！哦、啊，我觉得我我我我也有跟你非常类似的那个。所见所闻就是我那一班车运的时候，都是老年人为主，年轻人真的很少。然后老年人上了车之后，他们大概以为是要被送到医院的，因为可能是打电话给他们的人给了他们这个承诺，他们才愿意走的。结果就下了车，当时是五点钟到的万体方舱嘛。然后下了车之后，我就看到很多人在吵架，然后就他们在那吵的一个内容就是说什么你们骗了我们，明明说是转医院，怎么转到这个方舱里面？对，就好像很多人是这样被骗过来的，然后，然后他们就会说自己是有很多基础病的，这个根本没法在方舱里面。哦、对对对，就是，呃，反正“骗”这个词，我当时也确实是听到了很多次。嗯、对，然后还有人就直接有，嗯、有一个阿姨，呃，有一个比较老的老奶奶吧，相当于她直接就是很生气的说：“嗯、你们这样弄，我会
1: 死的。嗯”嗯天哪
2: ！你刚想说什么？你说。
1: 我们这儿也是很多人发现被骗，就是有一波就是集中集中阳性抓怪的时候，有差不多十几个人他们一起来的，来了以后有几个人是除了贴身衣物什么都没有，然后他们还好，他们比较年轻，他们来说啊，这样啊，他们一看就有表情，有点像是闻到了什么臭味一样的那种表情，然后然后就是我就跟他们说你们怎么样，因为我当时已经双阴嘛，我就。敢于去搭讪别人，然后，然后他们就说，居委会跟我们说应有尽有哎，我们杯子也没带啊，他们就是什么都没有，就是，然后，一一户也说我们也什么都没有，那那就是这样了，然后他们就有点发呆一开始，然后这个还有一个小故事就是，当时六楼来了一个仓友，就我在四楼嘛，然后有一个群里面的群友他。他说他的同事来了，然后联系我一下，说能不能互相帮助一下。然后那个六楼来的那个苍友，他也是，他和他老婆一起来，结果没有杯子，然后我就，呃，我这多了一个杯子，我就让保安小哥送一趟。然后他还，他也送了一些水果下来，就是，然后就把水果给周围的那个年龄大的人一起吃掉了。就感觉这个我们的准备工作非常不充分，来的时候，所以导致其实如果就算我们。来这儿，如果知道了，那比如说我们多带点这种有营养的东西，可能这边的人分一分就是恢复的更快。但因为什么都没有准备，导致就是过了几天，可能大家常用药要是周围的人有的那还好，要是比如说急性青光眼这种，那根本是叫天天不应，叫地地不灵。就算美团买药有，那你这种急急的药是不可能买到的。它只有处方药是医院开，而且是厂家也是。就各大药房是没有没有供应商的，就这种情况真的是，就你可以看，你可以想象他们今天来有药，可以预见明天药没有了，但是又没有转阴，这种就是很绝望的。就你能你能预测到明天会发生什么，但你没有任何办法。但这个完全可以避免，实际上就是你告诉他，假设他看到一个视频说常年有这么一个方舱，他一定会带很多东西来。他绝对不会像那年轻的夫妻和孩子一样，就带着贴身衣物，就这真的是太荒唐了，就贴身衣物什么都没有就来了
2: 。哦，真的是一模一样，我这边也也也有遇到这样的骗局，就是政府会跟你讲说应有尽有，然后呃一些老人可能年轻人会不太信，但老年人他们中老年人他们可能就信了，信了之后过来就发现啥都没有。然后我，因为我过来的时候其实是什么都有了，因为我是比较后面，我四月十八号才过来的嘛，就那个时候已经是比较后后期的阶段了。但我听，呃，可能早一点来的姐妹说，她说一开始来的时候真的什么都没有。然后上海一些老阿姨，他们其实就是可能会比较有那种那种基层基层自治的一些精神嘛，所以他们就会去闹。一开始说没有盆儿，然后没有没有盆儿，就是闹一闹，然后盆儿有了，然后没有水杯，闹一闹，水杯有了。然后不那不那个，真的不容易，真的不容易。然后还有那些什么热水也没有然后他们就是，呃，也是去闹，然后就给每个仓配了一个热水热水器，可以接热水。然后饭菜超级超级差，一开始也是他们一直在提，一直在提，然后慢慢慢慢就是有了一些伙食上的改善。所以，哎，怎么说呢？就是一方面会觉得真的应有尽有什么的都是骗人的，另一方面，我觉得这些东西为什么要靠闹才能？这些非常基本的一些生活的设施和呃保障，为什么要通过这种闹一闹才能闹来呢
1: ？我们这儿也是，那个老人的生命就是靠群众闹来的。要是不闹，他去不了医院，他真的是要死在这里了。呃，不过我们这儿心态可能不太一样。就我们这里到后期的时候，前期的时候大家也是都是在讨论这个事情嘛。到后期，很多人已经看穿了，就是说这个地方就相当于就是一个沙漠。或者是一孤岛，大家营造孤岛上了，然后很多人想的就是我们怎么互相在孤岛上能够想办法去弄，然后在他们看来就是医护人员其实也是无助的，他们看到这个情况，医护人员其实心里也很难受，但他们他们的指标什么给他们的指标其实不包含人文关怀什么的，所以他们其实做了就是有可能会犯错，他们就自己要凉了，所以就。到后面就是，当大家以一个孤岛心态开始去重新思考的时候，我们就很多人就是互相帮助，别的就不管了。就这次，嗯、呃，怎么说呢？除非是这种闹的事情，别的事情全部都是就是看看淡了。就是既然我们没法马上改变整个来的流程什么的，我们就我们就无视它，我们就是把自己。有的物资好分配，然后大家互相聊天开心一点，然后呃有就是互相帮助吧，就是在孤岛上尽量先把它度过，剩下的就是就是就等于是大家精力就全部放在这个上面，然后就反而是大家乐观很多，然后后面的氛围就越来越好了
0: 。呃
2: ，诶，我比较好奇，就是哦，听起来很悲壮又非常的。有一种鼓舞人心的感觉，但我比较好奇这样的一个精神是怎么凝聚起来的？就是通过谁做了什么样的事情吗？嗯
1: 嗯，好，我我觉得有两点哈。第一点是一开始的时候人密集的时候，这个精神是不存在的。就如果是人挤人，像我们那里就是每个人隔零点三米左右，然后那个是不可能形成这样子的精神的，因为太嘈杂了。就是非常的让人，就等于是每个人都像刺猬一样，你边上有六个刺猬，然后当然请，呃呃，就可能不一样，就是如果你和家人住在一起，稍微好一点，有一个庇护的感觉，但是太密了，就刚开始，直到四五天走掉了差不多三分之一到四分之一的人以后，这个时候大家就是很多都是又阳了嘛，然后人又少了，这时候大家有相应的安全感了，就是你可能周围的人少一点。然后晚上也稍微睡得好一点。这个时候大家开始就是互相守起来了，就每一片几乎都是这样子。就只要人少到了一定的程度，就是可能这一片本来住满是两百个，结果这现在是一百个人，那就开始有氛围了。就大家会开始聊天，互相认识。就在之前是不可能的。然后还有一点是我这边，因为我有办公的这个需求嘛，虽然不是很忙，但我就搭了一个办公室。然后这时候开始很多人就。发现了方舱里也有正常的这个办公之类的，他们就，他们就感觉回到了外面一点。他们很多人都一直找我搭讪，特别是很多阿姨。然后我就突然就认识了很多阿姨。然后认识了以后，就是很多不认识的阿姨在我这儿也认识了，就是他们过来聊天的时候就互相就碰到了，然后就开始就是，然后就开始有一种感觉就是。既然这边有一个，他们就他们就跟我说，这小伙子挺有意思的，然后都跟我介绍他们家儿子怎么样，他们家这小孩什么工作，然后问我，哎，你做游戏的，游戏好，他们就慢慢恢复正常了，你知道吗？就是他们有一种对于正常生活的重新的那个，在这里也能触及到的一种感觉，然后就开始慢慢的就是想办法让别的方面也正常起来，就是但一开始其实我自己都做不到，就是。我一来的时候，就是我觉得我我有一个很重要的阶段在方舱，就是把这个办公室搭起来的过程。其实这个也是别人帮我的，就是有另外一个老爷爷。我一开始坐地上的，然后我就坐地上了，嗯，然后一开始连那个都没有，一开始我就是单纯的拿个电源插在那儿，然后什么都没有，那把电脑抱在膝盖上面，然后屁股好痛，每天坐的。然后有一天是第一波人走了，空出来一些早餐的那个面包的纸箱纸盒子。然后就拿过来一两个，然后堆了一下。结果当晚的时候，有个老爷爷走过来，说：“哎，小伙子，动动脑筋啊！”然后我说：“啊，你好，你好，叔叔。”他说：“动动脑筋啊，你这样子弯腰行啊。然后就说：“哎，你看，那有个纸盒，哎，拿过来垫一下，垫一下。”然后他就跟我一起过去，然后帮我找一个。哎，座位有吧？座位有吧？赶快找。然后帮我找，然后找到一个小朋友上网课的座位，我说：“哎，这个不行。”他说：“哎，你赶快想办法，动动脑筋，年轻人一定要座位的。”然后我就顺着他的话去找到了一个保安的垃圾桶，保安给我个垃圾桶，然后我再垫了一个睡袋上去就很舒服了。然后从我搭建起办公室以后，就非常多的人来搭讪，本来是没有人搭讪我的，他们觉得我可能像一个什么乞丐一样坐在那儿。有了办公室以后，大家觉得这儿是哎，这儿文明了，这儿有文明了，然后就很多人来搭讪了。然后所以归功于那个老爷爷帮我就起步，然后后面就是。呃，很多人认识我，特别是很多阿姨，她们不会用充电宝，她们也不会连 WiFi， 然后她们看到有人在这儿用电脑，就觉得哎，他肯定懂，然后就来。我差不多帮了二三十个阿姨借充电宝，其中有一半的阿姨自己已经学会了，剩下的一半的阿姨可能就是学习能力没那么强，然后但我我也可以帮他们免费借嘛，这边是免费的。然后我们这边，嗯，免费的充电宝，然后我们这儿就恢复正常，恢复正常一些，不能说完全正常。就接下来就是，呃，包括还有一个开头就是，那个急性青光眼的老爷爷他不知出问题吗？然后我发现邻居有药，这个这个事情也是一个转折点，就是我们成功的救了一个人的急性的病，然后开始就是全部说开了，就大家发现就是，就大家突然发现自己在里面有成功事情了，然后我们这一片就活跃起来了。就特别熟，而且因为都是附近，都是长宁的嘛，然后都知道别人住哪儿，然后就越来越多的，至少我们这一片就开始聊很多，你的生活的环境啊，你这儿买菜怎么样？我这儿就就开始聊之前的生活，聊以后的一些想法，然后就我就也被鼓舞到，我就觉得大家都有这种，就是就是正常化，对，有那种文明回来了，然后就。就就就就不害怕了。就本来我是有一点，本来我进来之前我是抱抱着好奇心嘛，因为我已经晕了。我想，好吧，田野调查。结果来了以后，发现就整个环境都让我很麻，在那就是太吵了，然后就感觉我没有没有没有心思做事然后直到有一天，就是我突然有点害怕。有一天晚上，我头居然很痛很痛，可能是当天那个颈椎用多了，然后。头剧痛，然后还发生一件让人非常尴尬的事情，就是，其实我之前想到，就是女生可能生理期这边不是很方便嘛，然后结果呢，哎，你知道男生也会有，就是有这个小小的周期，然后在早上的时候，哎，就是就是那个梦遗这个事情，然后早上我就突然发现，我操，这怎么办？然后就是非常的。尴尬就是在一个很小的床、很小的被子底下，怎么把裤子换掉？然后当时我整个就有点，有点就没有心思了，我就觉得这边我就很难受，我就不知道该怎么办。但是直到那个，呃，大爷他帮我指点，把办公室搭起来一点点，就重构了这个自信。然后我就发现，既然有很多人找我聊天，然后并且我发现了就是。那半半半夜的时候，有那个两个轮椅进来，然后我就想，我就我我就觉得，虽然我有这个工作的这个，我有工作的条件，但我不想工作了。我觉得这边有更重要的事情，我就主动找他们聊天。然后我发现了他们，他们的害害怕，他们有害怕，他们有几个，他们有怎么说呢？我我觉得有三个方面是非常害怕的。第一个方面是。带上传这个事，我不知道你们这儿有没有？你
2: 说那个核酸报检检验的报告的结果吗？对，啊，有有有有有
1: 。这点我问了好多老年人，他们非常非常的害怕这个，就是从早上检测到晚上，他们就是每半个小时可能想刷一下，还是带上船，然后他们就因为他们都是经过阳阴阴阳，然后其实因为这几天是特别忙嘛，系统，然后就是都会第二天再出来，但他们就整宿睡不好。他们就觉得自己又要延迟毕业了，他们觉得自己要留级了，然后很多老年人都表示，就算他，就首先他们不确定是不是明天会出来，有可能别人已经出来了。第二就是他们就算知道也说服不了自己，他们就是睡不着，睡不着就体质就变差，就更容易带上船，就这点非常非常折磨人。然后第二点是，他们有点害怕分享自己的故事。一开始，因为我一开始我跟他们说我，我我想。用视频方式记录，他们都很害怕，他们都劝我不要做，他们就说，哎，我是无所谓，然后小年轻你这边那个，你对你自己影响不好，然后他们又举了一些例子，就说他们看到有些视频，只有半夜能刷抖音看到，然后说那个好像是因为审查是审查的人员半夜没有工作，所以他们半夜看到了，第二天又不见了，但是你白天是全天都看不到这种，他们就很害怕，就是给。带来麻烦，但是我就跟他们说，我们用录音的形式，然后没有涉及到你的个人信息，你只要讲你的故事，别人不知道你是谁，他们就安心很多，很多人就愿意说了。还有一个，还有一个恐惧的是歧视这个事情。就昨天我刚采访一个大姐，她就本来很乐观的嘛，结果今天突然得知她的房东不给她回去了，说你赶快退租。就很多这种阿姨都，他们自己经历了新冠，他们不觉得这个本身有什么，但他们。他们甚至聊了这么多人，没有一个人说担心后遗症，就没有听到任何“后遗症”三个字，都没有人关心这个事儿，都觉得不存在，基本是。但是他们都很多人都表示害怕被别人知道，就非常的恐惧。他们就是在这里，这也是一个睡不好的原因。所以这边是真的是充满了恐惧，但是但是又有很多鼓舞人的时刻，就是。就是很多家很多家人他们是一起来的，但他们不是一起赢的，然后就会有很多人就是为了母亲或者为了女儿，他们会留下来，就是就是那种，当然你说听起来挺简单的，但是当你看到他们那种互相照顾的情感的时候，你就觉得这里好像不是防舱了，这里就是正常的一个母女，就就你能够感觉得到就是。你看到他们这么勇敢去一起度过这个难关，然后你就不害怕了，你就觉得这不是什么，就算环境再差，就算就算缺医少药，只要只要这种这个人就人性还是在的，就没有什么克服不了的
2: 。对，就是我会觉得有时候会觉得在这种时刻，你会看到一些人性闪烁的瞬间，那些瞬间真的非常鼓舞着你。能继续的在一种非常恶劣的生存环境下面继续努力生活下去。对，所以我今天也是看到你,你在群里讲说，就是有一些亲情守望的瞬间，让你会觉得非常的非常的感动
1: 。今天最后一个瞬间就是在车上大家走的时候，就有一个老奶奶，看起来她是八十多岁，八十五岁左右，她旁边是她女儿，就他们也一直。就也也是比较临床的人吧，然后但是也一直没有聊很多，因为那个奶奶比较内向。但今天在公交车上，她突然说：“你知道吗？就是老年人特别需要子女的关心。”他就直接跟他女儿这么说，就说我特别希望你们能够来问我情况，我们也特别需要我们特别需要你，就是就是这种瞬间，就是让我觉得就是非常难得。平时在大的灾难之前，其实大家生活都是。赚钱啊，然后老人最多帮忙带带小孩但在这种危难面前，真的就是重新呼唤出大家就是这种亲情
2: 。而且，就刚才你说的那些话，其实比较少在生活里面见到，因为中国人不会那么直接的表达自己的情感，说我需要你，或者是呃我爱你，类似这种。但是，刚听你说的那种感觉，就是还是挺，确实是在生活场景里不太能见到的。嗯。
1: 就所以我，我我我是觉得“不虚此行”这次，虽然我是硬了过来的，但我觉得我反正一点也不后悔来看到这些情况，我就非常的嗯，因为我就一个是我感觉，嗯、呃，我来这里帮到了一些人，至少就是他们能够，呃，他们能够活得更好吧，就是在这么就大家能互帮互助，实际上。我感觉是不容易的，就是就算我在家里隔离，其实我也是隔离嘛。当然，我和一家人在一起会好一点，但是，我感觉我帮到了一些最脆弱的人，就让他们在方舱里能够心情可能变好，恢复更快，或者是像那个急性青光眼的老爷爷，他能够得到拯救，他能够去医院。所以我是非常开心的。还有就是，我发现大家没有被这个问题打败，就这个是平时很难。看到的，平时你可能感觉得到，就是城市，就是上海，就是商业化怎么样，各种问题。但是在危难这个期间，就是跟你看电影是完全不一样的。当你亲身的发现身边的人能够这样去克服这个事情，其实是就它完全大于你在这儿的恐惧，它它完全是让你很安心的。所以我是，当然我不是说我喜欢这个，我我,我,我总体感觉这是一个噩梦。但是噩梦结束的时候，确实比较的，结束的时候比较的，就让人觉得很欣慰吧，就是
2: 。我觉得是一种。大系统上的噩梦，但是你经历了一些就是人和人之间互相扶持的一些一些事情。我能我能非常能够理解你的感受，因为我现在自己也在放仓里面。我觉得很多经历我们都是共通的，虽然就是一些个体上面的情况会有各种各样的差异。比如说你遇到的是青光眼，我遇到的是中风，但是但很多真、这、的、个。有些场景太熟悉了，比如说应有尽有啦，比如说骗他们来方舱啦，比如说呃行动不能自理啦，比如说为什么就很惊讶为什么能在方舱看到这种人，这种这种这种经历都非常的，这种感受都非常的有共鸣
1: 。嗯，哎，我再给你讲几个你可能没有听没有听到过的事情。呃，一个是医院，你有没有听说过从医院痊愈的人转方舱？我不知道。OK， 我来讲，就我碰到两个，一个阿姨。一一个阿姨一个亚瑟，他们都是，他们都是比较早确诊的，他们是在四月之前确诊的，然后当时去医院都都很难的，然后他们去了以后都是先过了一阵子，可能在发热门诊部吧，后面就转移到了病房，然后那个阿姨亚瑟基本都在病房待了八到九天，就是待到了十一号那天，他们都已经两次阴了，结果小区就是不让他们回去。居委会说：“你们不许回来，我们只接收从方舱回来的人。”然后他们全部来方舱了，然后他们在那儿是都测了两次核酸，都是阴嘛。他们不是一起的？就是他们分别都是在那儿测两次，来了以后第二天第一次也都是阴的，结果同样的都是来了第二次就开始阳性了，就等于是就可能是他们抵抗力就变差了，我也说不清楚。就是因为对于这个二次感染，还是说是抵抗力差导致那个指数指标上去一点，没有任何的明确的说法。但是他们都表示自己在医院离开的时候非常的健康，都像正常人一样。来了以后，他们不但心情变差，身体变差，还出不去。就这个是非常荒唐的。就为什么一定要？再来方舱一下，就是我们之前在那吐槽说是镀金嘛，镀金镀金，要来镀个金在那走。但是对于一个这样的情况，你看到他们非常的伤心，而且他们很害怕新来的阳性的病人。就是那天半夜不是来了一群人吗？就分配在他们边上，然后他们就是那个那个亚索，他根本不敢待在他的床边上，他直接把床搬到了一个没有人，就是我们这个。我们这个方舱每层楼有四个角，四个角是有四个房间，这房间里是没有人，没有安排床位的。这个大爷直接把一个行李箱搬到那个房间里面，坐在上面就一整天，他要么就起来走路，要么就是坐在行李箱上休息，他没有回到过他的床边。最后他晚上决定把床搬过去，然后另外一个阿姨就也是不敢回去，就把床搬到了，也是搬到那个小房间里面，就在那里过夜，就是。对于他们来说，这个太，太那个太让他们担心了。就是到现在，他们不知道他们上一次都是赢了，希望他们能够今天也是赢就出去
2: 。呃，所以他们来方舱几天了呀
1: ？他们也是十一号来的，就是十一号到现在，就是今天是他们第十天。如果他们赢了，他们今天就可能今天或者明天能出去了。嗯。
2: 哎，就是感觉去方舱是要一个身份很，很对于很多人来说是要一个身份而已的东西
1: 。嗯，他们已经在医院都是双阴，而且没有任何症状还要来方舱，这个我真的是我无法理解，我从任何层面上都无法理解这个事情为什么要这么做。嗯嗯嗯
2: ，我突然想起我们方舱里面就是有个女生也是双阴，呃，也不是双阴，就是她是一直音。阴着，然后就进来之后，他就觉得很荒唐，然后他就跟旁边的那些，张阿姨聊天，然后他就说：“我不明白为什么我一个阴的还要被送到这边来。”然后阿姨就说了一句话，我觉得特别，特别特别正确。他说：“不管你是阴的还是阳的，你进来就是阳。”就是<笑>，就是这个事情已经不是说是阴性还是阳性的问题了，就是。
1: 嗯。呃，这个就是那天啊，就是。在我采访那个青光眼大呃青光眼大爷他的妻子的时候，他就他最后也在总结，他就说我玩明白了，我我知道什么情况了，这个就是数字，现在追求的就是出去多少人，治疗多少人，回来多少人，别的都不重要。就他在那跟我说，最后就是数字最重要，我们只要把数领导只要把数字做好，他们就满意了。至于我们的情况，只是数字里面的一到二这几个细节，这根本不重要。重要的是几万、十几万、几千、几百的数字。那个阿姨当时就是这样跟我说的
2: 。阿姨很通透，啊，她说的是真的。嗯、做个体的一些经历和生命，其实已经被放到了下面的位置。
1: 嗯，然后我这边还采访到一个小，也也一个比较比较壮年的一个青壮年嘛。他就是，他就是很爱国的，但是他他还参加了抗日游行。他跟我说，
2: 你小粉红吗？’
1: 他不是不算小粉红，他就是内心他比较的，他一直觉得比较好。我们现在就是生活还就是比较的蒸蒸日上吧。然后他不粉红，但是他说他他参加抗日游行，他特别的觉得好，就是说当时那种氛围，就是大家能够自己上街，虽然是为了抗日，但是。就是大家成功的从呃某个地方走到另一个地方，一起呐喊什么的，他觉得特别好。但是他就这次非常的难受，他就他其实提了一个点，就说为什么我们不把老幼全部转移到最好的方舱，我们来受苦？他就提了这一点，他跟我说，就说明明我们年轻人，特别是男生来这儿一点问题都没有，我们就是就算阴了，我们来一趟，让社会面更快的清零也挺好的，但是。我不能接受我的老婆和孩子去像我这样一个地方。他当时就是，他当时就是非常希望他老婆孩子赖着不走，但最后他老婆就担心后面会有影响，最后还是走了。但是最后去了一个最好的方舱，但是万一没有呢？他可能就是心里会比较崩溃。就就算是他是这么爱国的一个人，他也是这次非常不满。就是其实我见到很多这样的情况。
2: 嗯嗯，我觉得你刚刚说的那句话特别让人想起，就是那个《泰坦尼克号》里面说让妇女和小孩先走，
1: 然后现在就变成
2: 了他说让妇女和小孩不要走、嗯嗯
1: 嗯，或者说要走就去有医疗条件的地方，特别是老人，就是明明我们听听我们是听到护士跟我们说现在有七十五岁以上的老人专门的方舱，明明有，然后这两个老人刚来，为什么不能让他们过去？就整个调度都是非常混乱。现在就是我们感觉下来啊，我们这边所有的信息，我们在讨论，就是我和苍友，我们讨论下来，就整个调度是很混乱的，导致首先这边的医护是没有任何权限的，然后他们没有任何的信息来源，他们就是来人就接，然后包括幺二零还有各种街道，他们互相也是很不通畅的，就感觉是。上个世纪的科技在利用的是不是现在的什么所谓大数据各种什么牛逼的东西？我们在用一套非常老的办法，而且可能比老办法还差这个协调能力。就你说光打电话都能够有很多信息，结果这次就怎么就搞成这副样子？就我们的感觉就是非常的非常的烂，这次办的非常非常丢脸，非常非常低效。但是我们不知道原因
2: 。你是上海人是吧
1: ？啊，我是上海人。
2: 你刚刚说那句话还挺，还挺上海的，就是说我们觉得这次非常丢脸，就是有一种，因为刚刚也说了嘛，上海的老百姓其实都是有一种基层自治的那种感觉在里面。就
1: 这这,这个丢脸，第一次是防腐阿姨跟我强调的，他就说他在抖音上，他悄咪咪跟我说，哎，我在抖音上看到很多人就是发那个视频啊，在骂我们，我觉得骂的很对，但我们就丢脸丢死了这次。就是，然后我也就是，真的是觉得，就是很多人都觉得这次太夸张了。就，但是目前没有人知道原因，为什么会到今天这一步。其实我觉得，如果是一个正常的情况，就是有两个八十岁、有高血压、有糖尿病的人一来，其实就应该马上转到医院去，因为他们刚来嘛，他们都不用入住，他们也没有什么感染什么的，他们刚来直接去医院那多好。结果。就没有办法走，那个护士就说必须等他们像昨天那个青光眼大爷一样出现了明显的异常，我们才能够上报，不然的话我们上报就一点用都没有，就这种情况。然后还听说我还听说了一个很奇怪的事情，就是有个保安小哥，他看我在建模型，他就跟我搭讪就聊聊起来了，然后他就说听说昨天有罢工，然后我说诶，谁罢工？他说。呃，这边有一层楼的志愿者有几十个，就是感染了，然后就他说有五六十个这边志愿者感染了，然后剩下的志愿者就罢工了，就是我觉得很荒唐，就是为什么不像你们这边一样用阳性的，就是招募阳性的这个，就动用一下这边的力量，我们都是有力量的嘛，我们不是说瘫在那儿整天就是吃喝拉撒，我们实际上很多人都是，就是很多年轻人就是。在那打游戏而已，没有什么事做的，为什么不利用我们，我们一起合作起来把这个事情给办得更好，而是让一些没有得过的人，而且他们只有 N95， 就拿一个 N95 套在脸上就来帮忙，然后他们就感染了，导致几十个人感染，然后最后罢工，就这个，啊，我我，不知道是，我感觉就是没有人没有任何细节上的设计，就全部都是。无法理解，完全无法理解
2: 。我好听你说了，就是你说你们方舱五十多个人罢工了，是志愿者加保安，因为全部都感染上了阳性，对吧
1: ？对，就是这个这个关键是一个保安小哥跟我说的，我真的是，我我我我我听到我都不知道该说什么，我就我我到现在还想不明白怎么会发生这样的事情，就等于是他们不断的填新的志愿者来，新的志愿者又都是。就除了今天突然有一个女生，她自告奋勇，估计是她的家人还没有好，她就自告奋勇当志愿者帮忙一起发饭啊什么的。但是模目前的模式还是说填填人进来，而且这些新的志愿者好像不是本地人，可能都是就是临时就是临时工，就是来可能是从外地过来的，就是以这样一套模式来了病了就就直接进方舱，来了病了直接进方舱，不断的就像。就像输血一样，不断的输进来，输了又没用，然后又隔离起来，就这这套模式，我真的是还是现在还是依照这一套模式，我们这样，我真的是想不明白，为什么这样子一个方式去处理这个事情
2: 。哎，真的是好多事情都是无法理解的。对，而且我我我我我确实也会有一种感觉，就是很多年轻人可能在这边，他们真的是会。想要去使一些力去帮助到这整个方舱里的一些其他人的
1: 。他这边非常还有一点非常非常奇怪的就是，他的床位管得特别死，就是，呃，我们进来的时候刚开始我没有觉得什么，但是后面下一批人来的时候，他们有一些是六七个人一起来的，一家人嘛，来的时候首先他是从小号往大号安排。就是我们这是 A 零零一到 A 一百，再到 B 零零一 B 一百，一直到 D 一百，就差不多，其实不不止一百，差不多五百个床位。然后他一进来一定要从最小的号开始入住，这就非常荒唐。就是当我们在就在三天前吧，差不多就是已经很多人走掉的时候，然后居然就让 A 区全部开始填空，把空的填上，再往 B 区填空，再往 C 区，再往 D 区，导致这个密度非常不均匀。就是 A 区全部都是 A 区本来走了很多人，结果那些还没好透的人还在嘛，结果突然填了很多新的羊在他边上，然后 B 区是空的，很实际上非常适合一家人在那里，结果不行就把一家人拆散，就是拆成空填进去。然后我们这边有个阿姨，她的头顶上是两个巨亮的灯，而且她的走廊的就她很靠近那个中心那边，就是走动的最频繁的地方。他完全是每天只能睡两个小时，就是连续的晚上睡眠，他只能靠白天不断的睡，但白天一直睡他又消沉精神，他就想换位置，就一直不给他换，直到我们所有人一起去跟医护说，最后好不容易换上了，还是因为我们这边还没有新安排住的人，就有我们这儿基本全空了已经，我们这儿可能十个位置有七个是空的，最后才安排他临时换过去，哎，我就不明白为什么是这样子的，就是他。它密度是不均匀的，然后家人是拆散的，然后你的床位就算你上面是个巨亮的灯也是固定的，就整个就，我不知道是他们在照顾积木还是啥，就把积木放回来再拿出去还是什么，就是感觉不是一个，就算你别的条件再恶劣，你这种应该能做到的得做一做吧，但我我也不知道为什么他们可能是他们人少吧，工作人员。其实我采访下来，大部分人都是很很体谅工作人员，但是又但几乎都是表示他们工作人员是尽力了，但是是无力的
2: 。我觉得他们就有点没有太把怎么说呢，没有太考虑人，就没有考虑人，好像就跟你说的一样，他们可能就考虑的是数字就。这部分人在那边，然后那部分人在这边进来的时候就能睡下就行，不会考虑说你的感受、你的睡眠情况、你和家人分开是不是不太好等等等等这些基于人的层面去考虑的问题，通通都不存在。只要把你把进来的一些人安排下来、安置下来，有个床位就够了的感
1: 觉。嗯，但实际上我我也有一种感觉，就是我那天包括头痛，包括我头痛的时候去走了一圈，我去找那个医护人员。然后那个护士她就有两天吧，持续两天都来给我测体温。她就是，实际上，当他认识你以后，他会关心你，但是他可能没有精力关心五百个人。包括那个保安小哥，一开始我觉得保安都都挺不负责的，但是聊了以后，我觉得他那个保安小哥挺好的，他也愿意讲话，包括他很单纯，就是他问我是做什么，我说做游戏，他说是不是工资挺高的。我说还可以，他说是不是有七八千啊？然后我就觉得，哎，他对于高工资的概念是七八千，然后，然后我就觉得他们都挺单纯的，就是也愿意讲，但是他们没有办法去，就当你照顾五十个人，可能勉勉强强精力是够，的，但当让你十几个人照顾五百个人，然后各种意外都会出现的情况下，还要轮班，他们是每天工作是。差不多九个小时，一天十二小时，一天六小时这样的轮班的制度就没有休息的，要么今天你六小时，要么你今天十二小时。他们是非常非常累的，所以，我甚至都不觉得是因为他们主观上不关心人，而是他们就没有办法去关心人，他们人太少了，他们人手就是严重不足，导致他们只能做好最基本最基本的事情，剩下的事情他们只要去做了，最基本的事情就完不成了，可能对他们来说。
2: 呃，我在和其他人采访的时候，他们也会有说到同样的问题。就比如说，之前我采访一个阿姨，她就是刚来的时候，呃，因为我去问过护士嘛，然后护士说这里的方舱里的人全都是无症状的，然后我当时还天真的相信了，因为确实就可能咳嗽的人也比较少，我就我当时还相信了，知道有一个阿姨跟我聊天，她说她刚来的时候，我就说听说这个舱都是无症状的，然后她就。翻了个白眼，四五十十岁的人说了说了说了,说了一句话说，说他放了个狗屁，然后就直接骂了。说因为他当时来的时候是烧了两三天，就烧了两三天，然后烧了两三天的时候就是没有人管他，然后他去那个护士站讲的时候，那个护士站的人还回了他一句话，说什么这个烧烧就好了的嘛，就类似这样的话，然后把他弄得更气，因为他都快烧糊涂了，因为他说他当时就是脑子都已经胀的不行了。后来还是邻桌的一个阿姨给了他一些退烧药，他才压下去的。所以他就觉得这里的医护人员简直就是，嗯，他就觉得很生气嘛。然后后来就，我也会采访一些离仓的人。然后有一个阿姨就是离仓的时候，你知道离仓的时候，呃，我不知道你们那边怎么样，我们这边就是一个人离了之后，他周围的一些邻居。就同仓位的一些，就周围的一些人都会跟他说什么公司呀，嗯、啊，他就会说早日出仓呀，嗯、大家就和和气气的，嗯、然后就告别了，对对就有还挺那种患难真情的感觉。这也是所以在一个人走了之后，我就追上去嘛，我就追上去采访他，我觉得刚才挺温情的，然后我就说：‘你请问一下你现在出仓有什么感受？他就刚才是很温情的那种笑眯眯的样子，突然就摆出了一张脸说，能有什么感受？气都被气死了，然后就走了。嗯。
1: 我们这儿因为基本是一批一批出仓的嘛，然后我们这儿都是加上微信了。他们还有很就我周围的邻居，他们还商量一起去旅游，想要哦真的吗？说哎呀，你们对就是拉了一个旅游群。
2: 天哪<马>！我们这有
1: 一个有一个阿姨是东华大学的老师，然后还有两个邻居是跟我住一个小区的。就我们其实这边当最后就我们这儿一片区域只剩下就是十个人左右的时候，我们就非常团结了，已经。就感觉是我们已经变成自己管自己了，我们这儿就是有吃有喝有聊天有开心，
2: 感觉。但是这个是很晚才
1: 发生，对对，因为大家都认识，互相的住的地方都是很熟的地方，后面就在聊聊各种东西，聊那个菜场哪个菜场价格便宜，<笑>然后聊那个就是上海的演变，聊什么。家里我家里酒可以让你游泳什么？我去过武汉，我比你还熟武汉，你还武汉人呢，就是都已经那样子，就是这当然这个也跟性格有关，然后包括我们是一起走的嘛，然后我们就也最后走的时候就是都拉了这个群，当然可能不是普遍情况，但是会发生这个事情，就他他在一定程度下是会，就我们已经对于方仓，就是虽然我们一直骂，但其实我们已经无视他了，就把他当成就就。别的都不管了，反正当我们去埋怨说这个条件不好的时候，实际上我们在想的就是他应该怎么样，他应该怎么样，他应该怎么样。但是因为我们没有基础疾病嘛，最后我们聊的就是不管他，他已经是渣男了，那我们管他干嘛？就是我们自己把问题解决就完了，我们也不要让他影响我们心情了，就这种感觉。
2: 嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，你这让我想起就是，呃，我不是之前发过一张照片吗？就是反对无限制封城嘛。嗯、当天晚上我不就是被送到方舱里面去了嘛？送到方舱里面去，对对然后我就跟了一些，也算是比较积极乐观向上的一些事情吧。结果就是会有人在评论区说我说你不是在抵制无限制封城吗？你这怎么就开始岁月静好了呢？你怎么就开始当志愿者了呢？<笑>你怎么就在方舱过那么开心呢？然后
1: 就<笑>不矛盾啊，我觉得是是
2: ,是不矛盾。然后就有一个人回他，我没有回他嘛，但我看到评论区有个人回他说那个意志消沉并不是一种抵抗的方式，好好生活其实就是一种最大的抵抗
1: 。我我可能现在让我自己总结一下，我感觉。就第一条路是最理想的，我们什么事情都能解决的一个这个处理的方式，就是我们所宣传的那种什么动态清零啊，就是这是第一种哈。但是这种实际上没有出现，我们现在是第二种，就是什么都漏，有点漏水，这个船有点破了，然后哪儿都不对。但是就是如果当我们把视线全部放在第二种，说你你骗人，然后你做不到。然后你害了我们，实际上就有点自怨自艾嘛。但最后我们这边走的第三条路就是，我们不 care， 我们不 care 你所有的信承诺。当我们不相信你的承诺的时候，我们能够更聚焦于我们自己，就是我们自己去找到我们需要什么，我们自己去搞定它。我们就主动的去解决了问题。我差不多这边故事讲完了，然后我其实整理了一些别人的故事，然后我想做的就是，对，就是记录某一天我会印象可能会模糊，我可能会自己渲染一些别的情绪，我就忘了一些细节了，而且有很多事情我只是听到了片段，所以我就去亲自问他们，让他们把他们的想法说下来，然后我就做一个记录，差不多也有，嗯，我看一下，大概也有个。七八个比较特别的故事吧
0: 。感谢收听本期节目，也非常感谢嘉宾 P.D 的录制。现在是2022年4月22日晚上十点，我在万庭方舱录下了这期音频。录下音频的时候，我不知道我们的生活什么时候会回到正轨。一开始说4月5号解封，后来是4月20号全面清零，但这些承诺都没有到来。我只知道。一些人再也回不到正轨了，但如果我还能做些什么，那就是记录，记录下我所看到的、听到的、感受到的一切，愤怒也好，生气也罢，难过也好，痛苦也罢，我想提醒人们，这一切都发生着，并且不要忘记它。本期节目的文字稿将会同步到我的公众号和个人网站，我的微博即刻都是。早见哈亚蜜，公众号是哈亚蜜 ，H, iami, H A Y A M I， 个人网站和 Telegram Channel 已经放在 Show Notes 里面。另外，我也在做出舱前采访二十个普通人的计划。如果大家在方舱里遇到了什么有意思的人和值得书写的故事，也可以联系我。希望大家能够活下去，活过伏地魔。感谢收听本期节目，我们下期再会。